0: Amigas, amigos, nos da mucho gusto estar en Tamaulipas, aquí en su capital, Ciudad Victoria, y aunque se alargó esta reunión, sin duda eh, ha sido muy eh, productivo el escuchar lo que las instituciones del gobierno federal están haciendo en Tamaulipas y seguirán haciendo en beneficio del pueblo, y escuchar también el planteamiento del gobernador Américo Villarreal. Es muy alentador que, además de ser eh, el doctor Américo Villarreal, un hombre íntegro, honesto, tenga también una visión clara sobre el desarrollo del estado de Tamaulipas. Esto va a ayudar mucho. Desde luego lo principal es la honestidad. Creo que a Tamaulipas y al país le fue mal porque imperaba la corrupción. Si se acaba con ese mal, con esa… eh, desde luego que se sale adelante. Eso no lo entendieron y lo aplicaron durante décadas los gobernantes en nuestro país. Ni siquiera se hablaba del grave problema el principal problema de México, de la corrupción. Por eso, eh, estamos muy contentos aquí en Tamaulipas, acompañando al doctor Américo. Eh, Antes que nada, también felicitar al pueblo de Tamaulipas, porque actuaron de manera ejemplar, cuando ya eh, era notoria, evidente, insoportable la decadencia, el pueblo de Tamaulipas dijo basta y… optó por un cambio verdadero, enfrentando todas las adversidades, sobre todo el miedo que se eh, auspició eh, para que la gente no participara en la elección, en el proceso electoral, porque como todos sabemos, cuando la gente no participa, pues eh, funciona el fraude electoral, si vota poca gente con eh, las migajas que reparten les alcanza para obtener triunfos en lo electoral. Cuando la gente sale a votar es más difícil que funcione el fraude. Y eso fue lo que vimos aquí, en Tamaulipas. Fue una actuación heroica del pueblo, que a pesar del ambiente de miedo, de violencia, la gente salió. De todos los estados donde hubo elección para gobernador, la mayor participación ciudadana se dio aquí, en Tamaulipas. La gente… hizo eh, colas, habían filas para votar, para participar. Eso fue decisivo, fue determinante la participación de los ciudadanos de Tamaulipa. Realmente fue un ejemplo y eh, por lo mismo por ese nivel de conciencia ciudadana que se manifestó en las elecciones, tenemos que eh, actuar de manera consecuente, corresponderle al pueblo, no traicionar la confianza del pueblo en nosotros. Y estoy seguro que con el gobernador Américo se va a llevar a la práctica el criterio que se resume en tres palabras, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso me da mucho gusto estar aquí. Vamos a apoyar en todo. Lo hemos hecho, aún en situaciones de… Eh, dificultades porque independientemente de de las diferencias partidistas o políticas eh, tenemos que atender a la gente atender al pueblo y lo hemos hecho en circunstancias difíciles y pues yo creo que Han quedado de manifiesto los resultados. Desde que llegamos al gobierno estamos atendiendo al pueblo de eh, Tamaulipas. Eh, Vamos ahora, desde luego, a intensificar todas las acciones del gobierno federal. Son mejores las condiciones, hay condiciones inmejorables para eh, sacar a Tamaulipas adelante como aquí lo planteó el gobernador Américo Villarreal. Vamos a continuar con todos los programas de bienestar, no van a faltar los recursos para que continúen, continúen todos los programas de bienestar, la pensión a los adultos mayores, a todos los ancianos respetables de Tamaulipas, van a continuar. Además, es importante que se sepa que ya la pensión a los adultos mayores, la pensión a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias humildes, pobres, el derecho a la salud, ya eh, se elevaron estos derechos a rango constitucional. Esté quien esté en el gobierno, tienen que financiarse estos eh, programas y garantizarse estos derechos. Yo le digo a los tamaulipecos que se hace el compromiso de ir aumentando la pensión a los adultos mayores ya a partir de enero, 25 más, y en enero del 24 un incremento de otro, uh, otro tanto, 25 más, cuando yo termine mi eh, mandato del adulto mayor en Tamaulipas y en todo el país va a recibir el doble de lo que se empezó a entregar cuando inició nuestro gobierno. Es muy importante, celebro que se haya firmado ya el acuerdo para que en Tamaulipas sea universal el apoyo a personas con discapacidad, porque se atendía hasta los 29 años, pero de los 30 a los 64 no había apoyo para personas con discapacidad y ahora ya va a ser universal, porque de 30 a 64 años. se va a tener también el derecho a la pensión. Esto porque va a aportar el gobierno del Estado, el gobierno que encabeza el doctor Américo Villarreal, el 50 y la federación va a aportar el otro 50 de modo que ya todas las personas con discapacidad en Tamaulipas van a tener su apoyo. Eh, Va a ser un programa, repito, universal. Se habló eh, del tema, pero no se eh, dio a conocer que vamos a tener a mediados del año próximo 49 sucursales del Banco del Bienestar en Tamaulipas y en estas 49 sucursales del Banco del Bienestar, se van a dispersar el año próximo ya 15 mil millones de pesos para beneficio de 600 mil tamaulipecos, mujeres y hombres. Esto es muy importante, no va a haber eh, ningún banco más sucursales que el Banco del Bienestar aquí en Tamaulipas. También tomar en cuenta que vamos a garantizar que haya internet en todos los pueblos de Tamaulipas. Eh, ya se está trabajando con ese propósito, eh, la Comisión Federal de Electricidad nos está ayudando, así como se electrificó el país en su momento, que ahora ya casi es el 100 en Tamaulipas de electrificación. Eh, Así, la Comisión Federal de Electricidad con sus eh, trabajadores están eh, ya levantando las antenas en Tamaulipas y en todo el país para que se tenga internet eh, gratuito en escuelas, en centros de salud, en hospitales, en plazas públicas. se va a tener este servicio. Vamos a seguir impulsando el desarrollo del Estado. Es muy importante, repito, el plan que tiene el doctor Américo Villarreal. Eh, Nosotros nos comprometemos a que se rehabiliten los puertos. Nos comprometemos a eso, que se rehabilite el puerto de Tampico, de Altamira, eh, el, 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 y que este, se llegue a un acuerdo con la Secretaría de Marina para la rehabilitación de, del puerto de Matamoros. Eh, nos comprometemos a eso, a que se invierta en los tres puertos. También eh, se va a seguir apoyando la industria petrolera y eh, todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica, no hemos dejado de invertir en la refinería de Madero. Cuando llegamos, esa refinería estaba parada. Eh, Llevaba meses eh, eh, sin eh, producir, sin procesar petróleo, se echó a andar, se levantó, eh, hemos invertido alrededor de 8 mil millones de pesos hasta ahora y vamos a invertir el año próximo 2 mil millones más y lo mismo en el 24 y se va a seguir modernizando. También es importante que se sepa que se logró un acuerdo con una empresa, aquí se mencionó, de Estados Unidos, para una planta de liquefacción en Altamira. Esto va a ayudar mucho porque todas estas obras significan crear empleos. vamos también a tener un amplio programa de rehabilitación y mejoramiento de las aduanas en Tamaulipas. Creo que es el Estado que va a recibir más apoyo en lo relacionado con aduanas. Solo la Secretaría de la Defensa va a a manejar alrededor de 10 mil millones de pesos. Esto eh, en lo que falta de este año y el año próximo, eh, porque se van a rehabilitar todas las aduanas, lo está haciendo la Secretaría de la Defensa y eh, reiteramos el compromiso de que las oficinas centrales de aduana van a estar en Nuevo Laredo, este, es nuestro compromiso, se van a descentralizar y eh, se va a crear todo un complejo en Nuevo Laredo para que eh, estén ahí las oficinas y eh, se dé también o se tenga eh, también un centro de seguridad y de vigilancia. Pero esto va a ayudar mucho eh, para el comercio, para el desarrollo fronterizo. Es importante <risa> recordar, porque a veces se olvida, eh, de que hay un programa especial en toda la frontera, que hay un apoyo especial en impuestos en toda la zona fronteriza. Eh, a las empresas se les cobra la mitad de los impuestos, eh, aquí en la zona fronteriza es el 8 por ciento el 20% del impuesto sobre la renta. En la zona fronteriza de Tamaulipas, eh, la gasolina cuesta menos que en el resto del país. El diésel cuesta menos, eh, pero considerablemente menos que lo que cuesta la gasolina en promedio en nuestro país, porque se da un trato especial. Y algo muy importante que surgió aquí en sentido histórico, un gobernador de Tamaulipas después del gran zarpazo, después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, declaró zona libre, la frontera, para reactivar el comercio, porque había penuria en el estado y luego tuvieron la suerte de que llegó un presidente Tamaulipec, Manuel González, y ya estableció… Eh, por ley eh, la zona libre y se mantuvo con Porfirio Díaz y se mantuvo durante la revolución, se quitó eh, el estímulo a la frontera en el gobierno de Salinas, de Gortar, eh, y nosotros decidimos regresar a ese plan de apoyo a la zona fronteriza, zona franca, zona libre, que para incentivar la actividad productiva, el comercio y algo muy eh, nuestro, porque lo otro eh, lo copiamos de la historia, que pues siempre... Eh, la historia eh, ayuda a entender todos estos procesos, Eh, es la maestra de la vida. Eh, Pero ya eh, hace relativamente poco, hace cinco años en una gira me tocó en eh, Reynosa, eh, entrevistar a unos trabajadores de una maquiladora y eh, me conmovió lo que me dijo una trabajadora, una mujer, que trabajaban 12 horas, 3, 4 días y un salario eh, muy bajo. O sea, sí, muchas maquiladoras, pero pagando salarios muy bajos. Entonces, desde que llegamos al gobierno decidimos que en la frontera para las maquiladoras el salario mínimo iba a ser del doble y lo hemos cumplido. Aquí ha aumentado el salario en la frontera 145 por en términos reales en la zona fronteriza. En el resto del país... Como se dijo, 62% en términos reales, que también es histórico, no aumentaba el salario mínimo en 40 años, como ha aumentado en estos cuatro años que llevamos en el gobierno, o cerca de cuatro años del gobierno. Pero en el caso de la frontera, este, el aumento ha sido eh, extraordinario. De excepcional, y ya viene la nueva revisión del aumento al salario mínimo. Aquí estoy viendo a Luisa a María, que ya me está buscando para ese propósito, Este y va a seguir aumentando el salario. Ustedes saben que no aumentaban el salario, entre otras cosas. ¿no? Además que ya es muy tarde y no podemos tardar, digo, dilatarnos mucho. Pero no aumentaban el salario los tecnócratas corruptos porque decían que si aumentaba el salario iba a haber inflación. Nosotros aumentamos el salario y no hubo inflación. La inflación que estamos padeciendo ahora es por la guerra de Rusia y Ucrania, pero eh, decían eso, Este, como también un secretario de Hacienda del gobierno anterior decía que no afectaba que aumentaran el precio de las gasolinas, que no afectaban los gasolinazos, porque la mayoría de la gente no tenía carro y que no este, afectaba. otros secretario de Hacienda que fue candidato quiso este, convencer a la gente en un estadio y eran personas invitadas pues, para apoyarlo, pero cuando empezó a decir de que se destinaban 900 mil millones de pesos al subsidio de la gasolina y que eso estaba mal, porque ese dinero se debía de utilizar para la educación y para la salud. Y bueno, eh, todavía se escucha la rechifla. Este, <risa> <risa> eh, sí ese secretario… Pero no 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 es que que fuese malo, no es una persona de mala fe, es una forma de pensar. Entonces, imagínense si eh, eh, le hubiese tocado a ese eh, secretario de Hacienda eh, estar en estos momentos en la presidencia, pues no hubiese eh, decidido eh, subsidiar la gasolina, como lo estamos haciendo nosotros, que nos está significando 300 mil millones de pesos, sí, pero si no entregamos ese subsidio no tendríamos una inflación de 8.7, sino de 14 por ciento, y eso eh, afecta mucho más que a nadie, a los pobres, a la gente con menos ingresos. Y aunque estemos aumentando el salario, los ingresos, si la inflación es alta, pues este, no se logra absolutamente nada. Pero bueno, en el caso de la frontera vamos a seguir apoyando para seguir manteniendo un trato especial y desde luego en Tamaulipas es fundamental, mañana vamos a hablar de eso temprano, eh, la seguridad y eh, siempre van a contar con todo nuestro apoyo, Eh, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, eh, van a estar eh, apoyando Eh, en Tamaulipas para garantizar la paz, la tranquilidad de la gente. Eh, eh, Veía yo en las prioridades de los presidentes municipales lo de quitar el miedo y garantizar la seguridad. Nosotros tenemos también ese propósito y celebro y aplaudo que el doctor Américo eh, no esté faltando, no ha fallado un día a las reuniones de la mañana del Gabinete de Seguridad. Eso es fundamental. Lo que nosotros hacemos de seis a siete de la mañana, las reuniones del Gabinete, se replican en los estados, pero no van Eh, todos los gobernadores, la mayoría asiste, eh, pero otros mandan a los secretarios de de gobierno, que son buenos, pero no es lo mismo que el gobernador. Esto se tiene que personalizar, porque es lo que más le importa a la gente en Tamaulipas y en el país, que haya seguridad Que haya paz, que haya tranquilidad. Por eso, felicidades por estar asistiendo a estas reuniones diarias. Y de nuevo, pues eh, un reconocimiento sincero a todo el pueblo de Tamaulipas y decirles que van a contar con nosotros siempre. Yo he venido a Tamaulipas, como he estado en todo el país, pero no venía tanto a Tamaulipas, ahora sí voy a estar más seguido en Tamaulipas, porque me da mucho gusto, la verdad, que tengan un gobernador como el doctor Américo Villarreal, y es un pueblo que… Lo merece un pueblo bueno, un pueblo trabajador y un pueblo con vocación democrática. Muchas gracias. Buenas noches.